0: Og Eben Østergaard er nyhedsvært denne morgen. Kasper Harbo og Jakob Grosen bevæger Radio 4 Morgenstudiet. Godmorgen, hvis du lige er øh, vågnet og stået op. Og egentlig også godmorgen, hvis du har været vågn længe og har lyttet til Radio 4 Morgen denne morgen. Det er
1: Ja, det skal jeg love
0: for. Ja. Og det er super tirsdag,
1: lille smule endnu. I, er der ikke nogen sted, hvor der er ni timers tidsforskel?
0: Jeg skulle lige så sige, at det er altid super tirsdag et sted i verden. <laughs> men det er det jo ikke. Men det er det i dag.
1: Øh, hvis man skal gøre det en lille smule simpelt, så står der 4-3 til Joe Biden lige nu. I en kamp, hvor de spiller til 19. Altså, der har jeg prøvet sådan at forkorte med 100 i det, det der.
0: Det har meget godt. Det forstår man da. Ja, faktisk.
1: Øh, vi følger med i sagen for at finde ud af, hvem det er, der efter Super Tuesday ser ud til at blive præsidentkandidat hos... Øh, Demokraterne, som skal slås mod Trump senere til et præsidentvalg. Det vi også skal i den her time, som udspiller sig mellem 8 og 9, skal vi ikke lige slå et slag for det? Du skal ja. interviewe Ålen, det bliver stort.
0: Ja, Peter Ålbæk, øh, som blev fyret som, øh, som blogger for filmmagasinet Eko. Han har skrevet øh, tre blogindlæg. Øhm, han har anmeldt anmeldere, og øh, der har han altså gået for langt. Det bliver han i hvert fald beskyldt for.
1: Vi skal se på problemerne med de danske fængsler. Vi skal se på nogle problemer, som Astrid Krav har med kropsnære karakter. Og...
0: Ja, i hvert fald noget, hun bliver påduttet, nogle billeder, blandt andet, hun får tilsendt.
1: Ja, så skal vi også tale med Nima Samani, som mange husker fra nogle gode, fine debatprogrammer, han lavede på Radio 24-7, der hedder Stramt Diskurs. Han er også kendt fra Nattevagten her på kanalen, Men han får et nyt program i dag. Det hedder Retfærdighedens Stemmer som er et sted, hvor han bruger sin juristbaggrund. Og i dag skal han tale med en mand, der min sandt også hedder Nima. Og Nima betyder, vist nok er købet retfærdighed.
0: Hold op. Så er det sluttet. Går øh... vi i
1: sindssygt højere enheden. Det ser vi på, siger. Ja.
0: Som altid, så kan du uh, melde ind. Hvis du har noget, du uh, gerne vil kommentere på, eller byde ind med, erfaringer, holdninger, så skriv ind på 1424. Begynd din besked med R4, efterfulgt af din uh, kommentarer Vi kan jo starte med at efterlyse... Hvis du sidder derude og øh, har været i fængsel og har oplevet, at det har skabt udfordringer, at flere og flere indsatte har anden etnisk baggrund end dansk, så vil vi gerne høre fra dig. Så skriver du ind på 1424 og øh, fortæller om dine oplevelser. Start beskeden med R4.
1: Ja, nyheden i det her er jo, eller nogen nyheder er det ikke, men der er kommet nye tal, der underbygger det. I de danske fængsler og arresthuse, der stiger antallet af udlændinge, indvandrere og efterkommere. Det viser en ny opgørelse for kriminalforstågen og ifølge formanden for Fængselsforbundet som er jo altså det forbund, der har fængselbetjentene under sig. Han hedder Bo Yde Sørensen, som vi talte med tidligere på morgenen. Jamen, så er det i høj grad en udfordring for fængslerne, at der er så mange indvandrere. Jamen, det kan eksempelvis være, at den mad, der må spises øh, på, på, på en givende fængselsafdeling. Der må ikke lave i, øh, mad med svinekød i, øh, i, øh, i fælleskøkkenerne, bare for at tage et enkelt eksempel. Jeg har også øh, selv oplevet eksempler på, at, at indsatte uden muslims baggrund øh, er blevet påduttet fredagsbøgen eksempelvis. Godmorgen, Karina Laurensen. Det er en hart. ordfører hos SF. Det er altså nye tal, der underbygger, at den er gal med, med sammensætningen i de danske fængsler, og at nogle steder betyder det, som formanden for fængselsforbundet her sagde, at der bliver sat en dagsorden fra de her øh, fanger med anden etnisk baggrund. Kan vi acceptere sådan noget i de danske fængsler?
2: Ej, det kan vi selvfølgelig ikke. Det er jo sådan, at når man bliver indsat, så har vi jo selvfølgelig et ansvar for at beskytte andre indsatte mod hinanden, og også mod den form for social kontrol. Det er fuldstændig uacceptabelt. Man skal selvfølgelig have lov til at lave den mad, man har brug for i køkkenerne, og det vil sige, at det ikke er første gang, jeg har hørt de her eksempler, men jeg troede faktisk, at det var et problem, man havde fået hånd om for år tilbage, men det ser ud som om, at vi måske skal have fat i den her øh, ting igen.
1: Hvad har du lyst til at gøre ved det, når du, nu faktum er, at der sidder flere med ikke etnisk øh, altså ikke-etnisk dansk baggrund i de danske fængsler? Hvad, hvad vil du gøre ved det?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, folk med en anden baggrund end dansk har øh, en overrepræsentation, når det handler om kriminalitet. Og der tror jeg simpelthen, at det handler om det lange sejrestræk. Altså det handler først og fremmest om nogle gode... Øh, – skoleoplevelser. Og der ved vi jo desværre, at, at nogle af de drenge, som har en anden baggrund end dansk, klarer sig dårligere i skolen. Og, og når man gør det, så er vejen altså brolagt med, med rigtig dårlige ting. Men skulle de så havne i fængsel, så har vi selvfølgelig en forpligtelse til at, at sørge for, at tingene kører ordentligt der. Så, så jeg vil gøre flere ting i, i den konkrete sag om fængslerne. Jeg vil først og fremmest bede om, at vi får opdateret den brugerundersøgelse, som man er til at lave blandt indsatte, som blandt andet har fokus på vold mellem indsatte, men at vi måske også får den opdateret med et afsnit omkring den her form for sociale kontrol, så vi kan blive klogere på, hvad er omfanget. Men jeg tror, at løsningerne ligger nok gemt de Punkt 1, at der skal være mere personale, og der mangler simpelthen fængselsbetjente på nuværende tidspunkt. Og det er klart, at når der ikke er fængselsbetjente nok, så efterlader det noget rum til de indsatte, så de kan sætte dagsordenen. Og punkt 2, så handler det også om, at der er noget meningsfyldt at lave, mm. så man ikke går og keder sig og er ren og sker kedsomhed, øh, overfalder andre, eller bliver meget truende og ekstrem i sin adfærd. Øh, og der er det desværre nok øh, skåret øh, noget af de lidt mere bløde tiltag, fordi der er for få fængselsbetjente på nuværende tidspunkt.
1: Det, øh, vi blandt andet hørte fra Bo Ydesønsen, som er formand for Fængselsforbundet lidt tidligere på morgenen, det er, at altså han lavede sammenligningen med skat. Han sagde at kriminalforsorgen, og dermed fængslerne er altså, i opløsning. En organisation i opløsning, simpelthen. Og det er jo ikke noget nyt problem, fordi sidste år der kaldte SF, den daværende justitsminister, Søren Pape Poulsen i samråd, og, og der kendte man jo også godt problemet. Det var Jacob Mark, der sagde på det tidspunkt, at det vi hører fra fængslerne og fra kriminelforsorgen er, at de er voldsomt pressede. Hvorfor er det stadig et problem?
2: Jamen, der, der, der er flere ting i det. Altså, for det første så er der en rekrutteringskrise, hvor man simpelthen ikke får rekrutteret nok øh, til at tage over for dem, som går fra. Øh, det er et af problemstillingerne, men jeg kan jo også godt forstå, at man ikke føler sig tiltrukket af øh, at få et arbejde i vores fængsler, når man hører øh, om de store udfordringer, der er. Og så er der rigtig mange øh, af de fængselsansatte, som vælger at give op øh, vi rekrutterer dem til at skal lave et arbejde med mening i. Øhm, og så finder de ud af, at det, de skal komme ind og lave, det er i virkeligheden øh, sikkerhed og lukke fangerne ind og ud. Øhm, og så er der selvfølgelig nogle af dem, øh, som, som ikke har lyst til at være fængselsbetjente mere. Men de ting hænger jo sammen, mm. så der skal jo være nok øh, derinde. Og den anden ting er, at der bare er blevet sparet virkelig, virkelig hårdt på kriminalforsorgen.
1: Du er jo øh, og nu... for den siden regering. Hvad er næste skridt for dig? I forhold til at få det her løst?
2: Jamen, jeg bliver ved med at holde fokus på det her, og øh, lige om lidt, så skal vi jo øh, forhandle om politiet, fordi vi jo fastlægger politiets økonomi øh, for fire år ad gangen. Og der er det i hvert fald mit mål, øh, at vi også får indtænkt øh, kriminalforsorgen, fordi når vi giver flere penge til politiet, hvad jeg tænker, der ligger i kortene, øh, så plejer det jo altså desværre også at betyde flere kunder i kriminalforsorgen. Så det tror jeg, det bliver det bliver første sted, øh, hvor vi reelt øh, kan gøre noget i forhold til vores fængsler.
1: Karine Lauritsen er retspolitisk ordfører for SF. Tak fordi du var med her i Rænsø 4 i morgen. Selv tak. Øhm, vil I lige tage et par er? I er en venstreorienteret lorteradio.
0: Det står der i en af dem. Så var der en, der skrev Ved ikke, hvad Carsten skrev Det var, fordi du bad en der hed Karsten om at skrive pænt Altså holde en ordentlig tone Ved ikke, hvad Carsten skrev Men vi er nok mange, som er enige med ham Derfor skulle 24-7 fortsat sende Og ikke jer, ja, de læste alle synspunkter op Og til det vil, ja, det, vil citat, slut. Du, citat slut Vil du kommentere, eller skal jeg? Fordi det gør vi også
1: Nej, kom... altså, hvis man skriver, at en eller anden er en idiot eller syg i hovedet, eller sådan noget, så, så kommer de simpelthen ikke med. Nå, det nej, det, nej,
0: men øh, det, er det er jo det er den den en eneste form for censur, vi laver. Ja, præcis. Ja, det er jo sådan noget, Karsten skriver. Så det, det kan du ikke få lov til, Og
1: det er der ikke nogen, der får lov til. Og det gjorde man altså heller ikke på 24-7. Hvis det er sådan noget ignorierende eller decideret skældsord eller sådan noget, det gider man ikke at høre på i radioen. Man kan sagtens diskutere, øh, også skarpt, uden at man behøver at, at komme op i det der... Øh, Ja, okay.
3: men
0: ja. vi er også bare en venstreorienteret Radio. Hvad ved vi om det? Hold den gode tone, tak. Så vil vi gerne høre fra <laughs> alle. Den gode tone er de at stramme. Det er så kedeligt. Men... Der er en, der har skrevet, og det, det er opløftende, det her. I lovede også, der kommer noget med Askepot. Det var fordi, du, du sagde, at du havde noget med Askepot. Er det der, vi er nu? Mm, gerne for mig.
1: Vi kun forstå, hvad det egentlig er, de synger. Musen er syren kjole, Jacob, det, her, det er sådan set klimaks i en lang led historie, som udkom for 70 år siden. Ja. Fra uh, Disney. Altså det var et eventyr. Det er som en de ble... nyeste Disney-film, du har set. <laughs> ja, det, det var uh, sidst, jeg var i biografen. Uh, 1940, mm -hmm. uh, 4. marts, hvor uh, Walt Disneys tegnefilm Askepot havde premiere i USA. Og... Uh, det er bare fordi, i går havde vi snakket om Mulan, og hvordan man opdaterede den uh, Disney-film til nutidens standarder i skyggen af MeToo og alt det der.
3: Mm.
1: Så kom jeg til at tætte, hvad kan man egentlig tage med fra Askepot, som ikke vil blive lodet ud i dag? Musen syre en kjole. Har du mm. nogensinde set... Uh, ja, selvfølgelig har du det. Du
0: har set scenen, hvor musen er syr. Altså, øh, selvfølgelig har jeg set den. Godt. Hvem syr? Det gør fuglene. Nej. Nå, det gør musene. Hvem
1: syr er musene?
0: Oh, det, gør dame det, gør, musene. det er kun damemusene. Hvad laver drengemusene imens? Jamen, øh, ham den tykke bum der, han sidder på et garne, en garnøl, og øh, ham den anden tim, han øh, sparker døren i og siger, bare. <laughs> jeg, jeg kan ikke huske, hvad de andre laver. Ja, og så gør de også det, at de kommer øh, på et ja. tidspunkt slæbende
1: med en stor saks. No. Så når der skal bruges værktøj, så kommer drengemusene. Men når det er sådan noget håndværk, så er det pigemusene.
0: Ja, hvis du deler værktøj op som, øh, som en saks og håndværk som en nål, som er spids. Det er jo faktisk farligt arbejde, det de står og laver, fordi der bliver øh, stukket en nål igennem, uden de kan se, hvor, hvornår den kommer, musene.
1: Ja, og det er også pige musene, der får lov at lave En det.
0: detalje, der altid irriterede mig ved den øh, kjole, der bliver lavet der, ja. det er, at fuglene de så flyver op med et silkebånd, og så laver de lige sådan en uh, hvor de lige flyver rundt om hinanden, ja. og så hænger der en flot øh, sløjfe. Der er ikke nogen, der, der hænger den sløjfe på kjolen. Den kommer bare til at hænge der af sig selv. Er det velcro? Ja, den var ikke gået i dag. Nej. Der er mange steder, hvor
1: den film den halter i forhold til øh, den måde, som vi prøver at analysere verden, og den verden, vi drømmer om i dag. Nå, der er det, det. søstre, for eksempel. Mm -hmm. Altså, hvem kunne forestille sig, at tre piger ville være onde mod hinanden? Det er taget ud af fantasien.
0: Nej, nu, nu, prøv at høre. Nu, nu, nu gør du grin med, med noget. Selvfølgelig kan man forestille sig det. Det udelukker jo ikke noget andet.
1: Så er der historien om, at øh, hun tager til bal med sådan nogle fine glassko på. Ja. Det er også rimelig normativt, ikke? Nej. Nå, det må det, godt. Ja, selvfølgelig med det. Okay. Så er der den der med, at prinsen finder en af glasskoene, tager land rige rundt og prøver at få øh, indkredset, hvem var det, den der lækre pige, der havde den der på. Mm. Og han tager den blandt andet hen til Askepods ledestedsøstre, ja. hvor den ene for at dokumentere, at det var faktisk hende, så hugger hun sin hæl af. Var den gået i dag? gør hun også det i Disney udgaven? Nej, det gør hun så ikke. Nej, det er visst
0: brødrene udgave, udgave. Det ja, der. <laughs> der er altid blod og øh, indvold. Nej, øh, den var ikke god i dag. Og i øvrigt var den heller ikke god i dag, at den prins bare tager ud et eller andet sted ud i provinsen og så giver en øh, pige en sko på, og hvis den passer, så tager tegnen med. Øhm, I eventyret der
1: slutter det øvrigt med, at de undskådfulde stedsøstre bliver straffet hårdt, deres øjne bliver hakket ud af kraver. Men det gør de heller ikke også i Disney. Også en detalje, jeg ikke har set i Disney-filmen. Ja, Nej, alting var bedre i gamle dage. Ja. Nå, men
0: hvis man skal. Nu ved jeg ikke, om den er på vej i en ny version. Øhm, det er jo det der med, at de er ved at indspille. Men jeg tror, det er de nyere film, de er ved at genindspille med mennesker. Er det ikke sådan der? Jo. Ja. Så Godt. Nej, D der må vi tage til takke med den gamle udgave.
1: Klokken er 18 minutter over 8, 4. marts 2020. Vi
0: Og øh, skal vi så ikke bare sige godmorgen til Astrid Krav? Godmorgen, Astrid Krav. Nå, det kan vi ikke. Hun er ikke på linjen endnu. Øh. Så, øh. Nå, men så
1: tager vi lige og samle op med noget af alt det andet øh, lommug, der ligger er her. Øh, vi kan tage sidste nyt fra Coronaland. Vi kan sige, at der er en øh, italiensk pokalkamp, der bliver udsat. Juventus og Milan skulle mødes i den italienske pokalsurnering, men det har man altså valgt at udskyde indtil videre. Det opgør på grund af frygten for, at tilskuerne skal smitte hinanden med corona.
0: Aha. Ja.
1: Tidligere på morgen havde vi besøg af professor i øh, infektionssygdomme, øh, Lars Østergaard, fra, øh, som er overlæge på Aarhus Universitetshospital, Og han sagde, at corona rent faktisk i forhold til kendte øh, influenza, ikke smitter så let. Så på den måde er der ikke i hans optik grund til, at vi her i Danmark tager den type øh, forholdsregler. Men Italien, og især Norditalien, er jo selvfølgelig rigtig hårdt ramt. De nyeste tal fra Coronaland fortæller, at der er et stadig godt 90.000 smittede på verdensplanen.
0: Ja, der og er... stadig over 80.000 af dem er i Kina. Ja, og over
1: 80.000 af dem er jo heldigvis også stadigvæk levende. Der er godt 3.000, der er døde af sygdommen. Opgørelsen, som er kommet fra WHO faktisk HO her til morgen, fortæller, at det er en sygdom, der koster livet for 3,4% af de smittedes vedkommende. Og det er altså, når man gør det op på verdensplan. Og det er især mennesker med luftvejsproblemer og mennesker med svækket immunforsvar, der kommer af dage på grund af den her virus. I øjeblikket er der 10 smittede i Danmark, og de er ifølge de oplysninger, som Lars Østergaard kom med, kom med her til morgen. Sådan ved relativt godt mod alle sammen. Der er ikke... Ja, de er i karantæne, og der bliver passet godt på dem, de 10 smittede i Danmark.
0: Og med det blev klokken 20 minutter over 8. Og nu kan vi sige godmorgen til Astrid Graf, Social- og Indrigsminister fra Socialdemokratiet. Godmorgen, Astrid Graf. Godmorgen. Godmorgen. Æ, nu genbruger vi lige et spørgsmål, som en af vores kollegaer har, har spurgt dig om. Hvor ofte får du tilsendt billeder af mænds peniser? <laughs>
4: Yeah. Ja, men det, det, det svarer jeg jo, at, at det, det gør jeg egentlig ikke sådan, sådan set egentlig, men, men, men ligesom de fleste kvindelige politikere, så, så, så sker det egentlig, imellem. Jeg, jeg ser det ikke, for jeg ser ikke længere indbakken på, på min Facebook. Blandt andet af den grund, men også fordi der er, er for mange uh, trælte kommentarer, og det er jo det, det, det svære billede, vi ser uh, i forhold til kvindelige politikere, at, uh, at, uh, at de er meget udsatte for, uh, for det, man kalder uh, seksuel chikaner på
0: Sociale medier. Ja, prøv lige at sætte nogle flere ord på, at du har, du har droppet at kigge i din, din Facebook-indbakke. Altså, hvad, hvad er det, der ligger til grund for den beslutning? Og hvad betyder det? Er der noget godt brugbart, du overser
4: Ja, det kan, jeg kan jo af gode grunde ikke vide, hvad jeg overser, men jeg har, har lavet mig sådan et standardsvar, som jeg tror, mange har, hvor, hvor folk får besked om, de kan sende en mail øh, ind til mig i hvis de har noget substantielt, og det håber jeg også, at folk gør, fordi det er jo meget vigtigt i mit politiske arbejde at, at høre fra folk. Nu er jeg jo social- og så folk, som oplever at komme i klemme i det sociale system, eller, eller har nogle oplevelser med, hvor, hvor vi ikke hjælper godt nok som samfund. Det betyder jo meget for mit arbejde, at at folk vil dele det med mig. Og for mange er det mere naturligt lige at skrive en besked på Facebook end at sætte sådan ned og at lave en mail. Så jeg kan jo af god grund ikke vide, om, om jeg går, går glip af noget, men jeg håber, at, det er, at folk, øh, som, som har et vigtigt budskab, de så sender øh, en mail.
0: Æh, hvad er det værste, du har oplevet på den her front?
3: Ja, det,
4: det værste er, er i virkeligheden, fordi man kan sige, at man kan jo godt overleve billedet af en, af, en, af en tissemand. Det er jo ikke, fordi det er farligt som sådan. Øh, der hvor det er, er, er meget problematisk, der er jo, når der også er trusler øh, involveret. Og det er der jo desværre også. Og det er jo, jeg ved, jeg jeg ikke er hårdt ramt i forhold til, til nogle af mine kvindelige kolleger. Og, og trusler, øh, hvor der er en seksuel undertone. Altså, øh, det kan jeg jo se fra, fra kolleger, der jeg selv var helt ung og nyvalgt, der fik jeg en, en telefontrusle om, og en, der ville gøre alle mulige ubehagelige ting ved mig med et, et jernrør. Og der er noget ubehageligt for alle i at få trusler, det er jeg helt med på. Men der er sådan et ekstra element, når det er, øh, er seksuelle trusler fra, øh, fra, øh, fra mænd til kvinder, fordi det er på et eller andet niveau. Det kunne jeg jo mærke selv, da jeg skulle fortælle på om det. Der er noget ekstra ydmygende i, at man ikke bare... Øh, det bliver med et lavtisk, men der er den der ekstra dimension, at man bare er en lille kvinde, som skal udsættes for alt muligt ubehageligt. Og det er jo et stort problem, at, 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 der, at der er kvindelige politikere i vores lokalpolitikere, som, som må leve med, med den slags trusler.
0: Og det er der jo mange kvindelige politikere, der har oplevet. Det er efterhånden dokumenteret ret klart, at det er jo ikke kun kvindelige politikere, men kvinder i, i forskellige offentlige positioner. Men er der ikke nogen af dine, dine mandlige kollegaer, der oplever noget i, i den her retning?
4: Jo, altså, jeg vil da sige, at, at tonen på nettet øh, er grov, øh, og jeg, jeg tror også, at, at, at jeg kan finde vandlige kolleger, som, som får trusler øh, desværre. Øh, problemet ved det er jo, at ja, der er to store problemer ved det. Det ene er jo, at det er at noget skidt for vores demokrati, hvis det kun er folk, som, øh, som kan, kan sætte sig ud over det her øh, og, og vil leve med det, som går ind i politik, så mister vi jo en hel masse øh, gode, dygtige mennesker, som, som brænder for en sag og Øh, og, og, og det andet problem øh, øh, er selvfølgelig, øh, at, at det er sværere at komme i kontakt med mig nu, end det var tidligere, fordi jeg ikke læser min indbakke. Jeg tager heller ikke telefonen med ukendt nummer. Jeg har slet ikke en telefonsvarer, hvor man kan indtage en besked, fordi der også var trusler og, og stønder og andet. Og selvom danske politikere jo ikke er, er lige så svære at få fat i, som i, i nogle andre lande, så betyder det jo alligevel, at, at jeg, jeg er lidt sværere at få fat i for folk, end jeg var før. Og det synes jeg jo sådan set også at et, et problem på vores demokrati.
0: Mm. Hvis man nu øh, skulle øh, være advokat på det, så kunne man jo også spørge, kan du ikke bare ignorere det?
4: Jo, altså, det gør jeg jo også, det kan man sige. Det, det hvad jeg overhovedet og og åbne og læse med i indbakken, er jo også at ignorere det. Øh, øh, så synes jeg, hvis der, hvis der er trusler, særligt hvis, hvis der kommer noget, der har noget med mine børn at gøre, så, øh, så, så giver jeg det videre til politiet hver gang. Også sådan er princip, fordi jeg synes jo, det er, er vigtigt, at de mennesker, der sidder og og afsender de her trusler, øh, ligegyldigt om de så ikke har tænkt sig at gøre virkeligheden ud af det, og det er jo heldigvis de fleste, der ikke har det, men at de forstår, at, at det kan man altså ikke tillade sig, og, 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 og der er jo nogle mennesker, der har der har brugt deres ene stemme på at vælge, mig og andre politikere, og så, så må det også være sådan, at vi kan, at vi kan løfte det værv med det ansvar, der følger med, uden at, være, uden at skulle være udsat for den her slags ting.
0: Nu taler vi jo meget om den her Facebook-indbakke, og det, det kan jo i mange sammenhæng være virkelig en, en skraldespand, men er der andre platformer, du, du har droppet, altså kommunikationsveje, du har droppet på grund af det, man kan kalde chikane?
4: Ja, for eksempel det her med, at man ikke kan indtale beskeder på min telefonsvar. Altså det vil sige, at jeg siger på min telefonsvar, at man ikke kan lægge en besked, men man kan sende en sms. Og det er jo heller ikke til at sige, hvor mange der ikke fanger det, hvor mange spændende tilbud eller vigtige beskeder, som jeg ikke har fået af den vej. Øhm, så, så og det samme, når jeg ikke tager telefonen, det betyder altså også, at der, der kan være mennesker med gode budskaber til mig, som, som ikke kommer igennem. Og hvorfor håber, er det, hvorfor er det at du har øh... den telefon, Jamen det er, fordi jeg man har haft øh, øh, jo både stønner og, og selvmordstrusler øh, på telefonsvarene. Det er jo bare øh, enormt ubehageligt, og i og øvrigt også jo svært at stille noget op. Øh, så, så for at, at undgå det, øh, og få slip fra det, det er det samme med ikke at tage telefoner, når det er ukendt nummer, der ringer. Når man, når man engang har prøvet at, at få smidt trusler i hovedet der, så, øh, så, så er det den nemmeste måde. Du siger, hvorfor ikke bare ignorere det? Det er jo en, en måde at og ignorere det, eller i hvert fald skærme sig selv imod det. Jeg tror, der er mange, der finder på forskellige ting i den dur, for at kunne være i for at kunne være i politik, og det er selvfølgelig ærgerligt, øh, at det skal være sådan. Og det kan vi jo endeligvis alle sammen gøre noget ved. Øh, fordi hvis, hvis alle siger fra, når de oplever det. Altså hvis det ikke øh, kun er mig selv, der skal bede folk om at holde en ordentlig tone på min Facebook, men faktisk også de folk, der følger med derinde, som skriver, hey, hey, prøv lige at holde en ordentlig tone og øh, vil du skrive sådan til din mor, eller, eller hvad, man nu, øh, hvad man nu kan sige, så kan vi jo godt være med til at gøre noget ved noget af det i hvert fald. Lad os bedre på hinanden.
0: Ja, det er det, det, du skriver på, på Facebook. Der skal gøres noget ved det. Hvad, kan du komme med et eller andet konkret bud på, hvad, hvad er det, der skal til for, at vi får stoppet det her?
4: Jamen, jeg tror faktisk, det, at vi alle sammen tager øh, et ansvar, fordi det, det, jeg har oplevet både, øh, hvor politiet har fået fat i en, der har lavet trusler, af er vedkommende, der har været helt øh, forstrækket over det, og, og slet ikke tænkt, at det var ment på den måde, og lovet ikke at gøre det igen. Og det samme, synes jeg faktisk, jeg kan se, sker. Øh, ikke altid, men nogle gange, når man på Facebook skriver... Jeg, jeg skriver nogle gange og spørger folk, om de også vil tale sådan til deres mor. Om de bruger den slags ord, når de går rundt ude i virkelighedens verden. Øh, om, der, om de tror, deres børn er stolte af dem. Og så bliver folk faktisk øh, flove, sletter kommentaren eller undskylder. Så på den måde kan vi jo alle sammen være med til at... Prøve at se, om ikke vi kan få en bedre kultur øh, på de sociale medier, hvor det ikke er sådan en gratis omgang at sidde bag skærmen og, øh, og true eller, eller tilsvine folk, man er, er uenig med eller ikke bryder sig om.
0: Astrid Krav, Social- og Indrigsminister. Er det her særligt et, et problem blandt de danske mænd?
4: Det tror jeg ikke, at jeg har øh, som belæg for at sige. Jeg ved jo ikke, hvor mange, hvor mange trusler mænd får fra kvinder eller mænd får fra, fra mænd, øh, men, men der er der klart et... et øh Etmiddelst synes jeg, at der er en del undersøgelser, der viser på efterhånden, at, at der er for mange mænd, der sidder derude bag skærmen og synes, at de kan tillade sig at gå meget langt i forhold til kvindelige politikere. Det håber jeg bare også, hvis der er nogen, der lytter med her, at de vil tænke over en ekstra gang. Så det kan godt være, at det ikke betyder så meget for den enkelte, der gør det en gang eller to, men for den kvindelige politiker, som som modtager mange beskeder, fordi der er mange, der gør det en enkelt gang eller to, så kan det jo faktisk være noget, der gør, at, at hun overvejer, om, om det er prisen værd at være i politik. Det, det har vi jo desværre hørt flere øh, gennede politikere øh, gå med de overvejelser.
0: Det sagde Astrid Krav, Social- og Indrigsminister fra Socialdemokratiet, som man altså kan få fat i, hvis man sender en mail og taler ordentligt generelt. Det vil vi gerne opfordre til. Tak for det. Jeg ja, sætter der kigger
1: på et billede for et andet opslag, men i samme kategori, hvor der er en, der har offentliggjort nogle af de der trusler, som kommer, når man kaster sig ud i debat på de sociale medier. Ja. Og jeg vil sige, kønsfordelingen er cirka 85-15. Altså, mænd, der sviner til, er i klart overtal. Men der er også nogle kvinder, der kan give den gas. Også der er lige ligebehandlingsnævnets øh, øh, indflydelse gjort gældende efterhånden. De kan også Det er ret for fire i morgen. Klokken er halv otte. Vi tager lige den stak nyhed fra Dagmar Eben Østergaard.
5: Regeringens forslag til en ny fordeling af penge mellem landets 98 kommuner, den er alt for skæv, mener 40 borgmestre fra hele landet, skriver DR. De har i de seneste uger holdt møder på kryds- og borgmestrene og de har nu altså sendt et fælles brev med otte anbefalinger til regeringen og de partier, der lige nu forhandler om et udligningssystem. Der vil nemlig være alt for stor forskel på velfærden fra kommune til kommune, hvis altså regeringens udspil, det bliver til virkelighed, lyder advarslen. Derfor så efterly så de nu endnu mere udligning fra de rige til de fattige kommuner. Vi er rigtig mange borgmestre. Vi er altså 40 borgmestre, der siger, at det her bør I kigge på. Og det tror jeg vægter specielt, fordi det er borgmestre spredt på de to store partier, siger Ip Lauritsen, der er venstre borgmester i Ikast Brante til DR. Der er også borgmestre fra DF, De Radikale og Alternativet, der har underskrevet brevet. I brevet til regeringen og forhandlingspartierne der skriver de 40 borgmestre med store bogstaver, at reformen ikke må tage udgangspunkt i ideologiske og politiske hensyn, eller ønsker om at beskytte eller straffe konkrete kommuner eller kommunetyper. En ny udligningsreform den skal tage afsæt i kommunernes økonomiske udgangspunkt, lyder det. Faggrupper så som fængselsbetjente og politifolk, de hjemsøges af PTSD, posttraumatisk stress, der kan vise sig i form af depression, angst og stress. Det viser en kortlægning fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, som er udarbejdet for Justitsministeriet, skriver Berlingske. Her svarer 5,4 procent af de adspurte fængselsbetjente, at de er diagnostiseret med PTSD. Samtidig så opfylder yderligere 13,5 procent af de adspurte, de såkaldte ...diagnosekriterier for PTSD. Blandt politifolkene, der er tallet lidt lavere. Det er første gang, at omfanget af PTSD blandt danske betjente er blevet kortlagt... Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 11.000 nuværende politibetjente og knap 2.900 nuværende fængselsbetjente. Tallene de tegner ifølge justitsminister Nick Hækkerup et alvorligt billede, og overfor Berlingske siger han, at der er brug for at styrke indsatsen. SF's retsordfører Karina Loransen siger, at det er vigtigt at gøre hjælpen mere systematisk og sikre, at betjentene de får hjælp. For det er for dyrt at lade være, hvis betjentene de ender med at måtte forlade
2: jobbet så synes jeg, vi står med et rigtigt alvorligt problem, et samfundsproblem, som både koster livskvalitet for den enkelte, men det koster også samfundet dyrt, hvis de her mennesker
5: på, skal på førtidspension. Lyder det fra SF's retsordfører Karina Loransen. Kortlægningen den er en del af en større undersøgelse, som Justitsministeren bestilte i september 2019, og som forventes færdig til august. Iran løslader midlertidigt 54.000 indsatte for at modvirke spredningen af coronavirus i landets tætpakkede fængsler, det skriver BBC sent tirsdag aften Dansk Tid. Fanger, som er blevet testet negativ for det nye coronavirus og som har betalt kaution, de må nu forlade fængslerne for en overgang, fortæller en talsmand for retsvæsenet ifølge BBC. Fanger, omfattet af særlig høj sikkerhed med straf på mere end fem år, får ikke lov til at forlade fængslerne, lyder det videre. Mindst 77 ud af knap 2400 smittede mennesker er døde af coronaviruset i Iran, skriver BBC. Det er det et af de højeste antal døde uden for Kina, skriver nyhedsbureauet Reuters. sundhedsorganisationen WHO har udtrykt bekymring for situationen i landet, hvor læger og sundhedspersonale de mangler basalt udstyr. Det gælder blandt andet respiratorer til folk, der er hårdt ramt af sygdommen, som rammer luftvejene. Leder for WHO's nødprogram Michael Ryan siger, at situationen i Iran er mere akut, end i mange andre lande. Her til morgen, der kan der være stedvis rimtoget i Jylland, ellers så kommer der lidt eller nogen sol i løbet af dagen, men altså også enkelte byer. Efter en kold morgen, så stiger temperaturerne til mellem 5 og 7 graders varme.
1: 8.34, det er perfekt pengevin Det er super tirsdag en lille smule nu, tror jeg nok, afhængig af, hvis der er et sted, hvor der skulle være en i timers tidsforskel over til USA. Anyway, det er onsdag i Danmark, klokken er 8.34. Dagmar læser nyheder. Jakob Grosen og Kasper Harbo laver Radio 4 i morgen.
0: Og filmproducent og medejer af filmselskabet Sentropa Peter Olbæk, også kaldt Ålen, øh, han er ikke længere øh, blogger. Det blev en kort fornøjelse. Han har været anmelder på filmmagasinet Eko. Efter blogindlæg nummer tre er han nu blevet fyret fra den geschæft. Han har skrevet en anmeldelse af en filmkritiker, der tidligere har anklaget Peter Olbæk for sexikane. Og ifølge Eko, så gik det langt over stregen. Godmorgen, Peter Olbæk. Godmorgen. Godmorgen. I anmeldelsen, der har fået dig fyret, der skriver du blandt andet, at det foto som Nana, det er... Ja, den her filmkritiker, du har skrevet om, har valgt at vedhæfte hendes libido gennemsyrede tekster i politikken, præsenterer Nana med et forsøg på et smil. Det ligner dog mere end snæren. Kan det virkelig være den samme kvinde, som gemmer så meget en lyst? Og jeg kigger med fladet og uddeler begejstret fem ud af fem klask til Nana. Det er sjældent nu om dagen, at nogen så, så direkte står ved deres drifter. Heldemodigt. Det, det var citatslut. Peter Olbæk, hvorfor har du skrevet sådan her i din anmeldelse af Nana Frank Rasmussen, filmkritiker?
6: Jeg var blogger på Eko, og øh, fik lov til at lave nogle satiriske, og jeg vil da stolt vedstå, groft satiriske anmeldelser af anmeldere. Og øh, når vi udgår satire, så bruger vi jo også groft sprog, og øh, jeg ja, forsøger at være mundre. Så øh, det er min motivation for mit overvalg. Det er et forsøg på at være mundre? Ja, jeg synes, det er sjovt.
0: Hvorfor besluttede du dig i første omgang for at anmelde hende her, Nanna Frank Rasmussen, som altså tidligere har anklaget dig for sexikane?
6: Nanna Frank Rasmussen har i sin gode ret til at anklage mig for sexikane og skrive og gøre, hvad hun vil. Bare jeg får lov til det samme. Når jeg får et tip om, at der ikke er overensstemmelse med den etik, som Nanna Frank Rasmussen beskylder mig for ikke at besidde samtidig med at hun altså, gør det, hun anklager mig for, nemlig at være seksuel offensiv over for en indledende mand. Så synes jeg jo, det er interessant, og jeg ja, undskylder mig, I kære journalister, at prøve at angribe jer selv med jeres eget våben, nemlig det skrevne ord.
0: Lad os lige uh, få lidt, uh, lidt fakta for den her anmeldelse, du har skrevet, Peter Olbæk. Uh, du skrev blandt andet, jeg kom i tanker om vedholdende rygter fra svundne tider. Deres ydmyge anmelder, det er altså dig, Peter Olbæk, skulle have klasket Nana i popoen under et cocktailparty på Berlinalen. Noget jeg ikke rendrer, men absolut heller ikke fornægter. Uh, er, det, er det sådan, det bare, at du har slået hende her i numsen?
6: Jamen, det påstår hun, og det mener jeg er 100% plausibelt, så det har jeg ikke forsøgt at stikke af fra. Jeg har ikke nogen erindring om det, men jeg står mig, at da jeg jo normalt tror på folk, når de kommer med en, en, en indigneret anklag mod mig, så, så skal det nok passe, da jeg jo er af natur en uartig dreng
0: Men hvis du nu har klasket hende i, i bagdelen øh, uønsket, Hvorfor, så, øh, hvorfor ikke holde sig til at anmelde andre filmkritikere, som du ikke har slået i numsen og som ikke har anklaget dig for sexikane?
6: Det, der kommer til sjovt, synes jeg, at det jo så mener sådan, den Frank Rasmussen her eksekverer hytleri og dobbeltmoral, da hun efter det her klaske i hun går hen og kaster tungen ind i munden på en, en uskyldig og indtidagende film, man der står midt på dansegulvet, så synes jeg, det er der kommer ind, at, at man som kvinde bliver farvet over et klask i men gerne selv må kaste over en mand og give ham et dybt tunge køs, ikke?
0: Jo, og det, det skriver du også om. Lad os lige tage den. Unde øh, tunger påstår, at under dette kortvarige møde med Lillefars utæmmede testosteronbombardement øh, eksploderede en voldsom hormonproduktion i Nanas krop. Efter det nu historiske klask, skulle ifølge øjenvidner have faret direkte hen til min bloggerbody René Fredensborg. Det indskud jeg lige en tidligere vært fra, fra 24-7 blandt andet. Journalist, kulturjournalist. Og så tilbage til dit citat. Der stod uskyldigt midt på dansegulvet på en større tysk etablissement. Altså den episode, du refererer til her, er det en, du sidestiller med, at du har slået den her filmkritiker i numsen?
6: Det vil jeg mene.
0: Hvad bygger du det på, at René Fredensborg ikke har ønsket at kysse med hende Frank Rasmussen?
6: Jamen det er jo her, jeg angreber det journalistisk. Jeg har fået et tip, og så har jeg undersøgt det tip, om det passer, og jeg har undersøgt det hos andre øjenvidner, der ikke øh, var den person, der oprindeligt titlede mig. Og det er jo der, der er rigtig sjovt, synes jeg, at, øh, at det kan is den danske journalist den op, at jeg bruger jeres egne metoder til at anklage en af jeres egne øh, journalistkollegaer. Og det er jo åbenbart for stærkt for øh, medlemmer af den danske presse. Jamen,
0: det er ikke kun medlemmer af den danske presse, der øh, har spurgt ind til det her. Det er jo også formand for Dansk Instruktør, Christina Rosendal. Hun har efter det her indlæg øh, beskyldt dig for at mobbe Faktisk. Altså den her øh, kritik af det blogindlæg, du har skrevet. Øhm, Nana Frank Rasmussen hun siger, at du til en fest i Berlin spildte øl i hendes kavaleregang, som du så selv tørrede væk. Og senere, da hun sidder i baren, så går du forbi hende, og så klasker du hende i. Og du har selv sagt, det, det kan du ikke huske, men det lyder plausibelt. Øh, hvorfor gør du så noget, Peter Olbæk?
6: Jeg er en spasmager, og det tillader mig. Og så må man jo tage de bange, man får for at spasmager. Men det forælder jo ikke spasmageren i at pipe op, hvis at nogle af de såkaldt krænkede selv tager sig samme friheder. Og jeg synes, det er ret interessant, at... at at fordi man en mand anklager en kvinde, så er det halve af Østerborg der løber efter mig med øksner. Øh, sidste år skrev der er en blogger i Eko, Laura Dyrkov. En, en, en meget uh, offensiv uh, personlig beskrivelse af mig, jeg har brugt uh, meget lidt pæne ord. Det er der ikke en eneste, der er gået over. Men uh, i det øjeblik, det er en, en, en ældre hvid mand, der anklager en kvinde noget så, så står hele uh, det københavnske spidsborgerskab uh, på barrikaderne. Det synes jeg er hyldende grænagtigt. Og det tillader jeg mig i i min uh, sydsiglandske uh, patriarkalske uh, uh, en foldighed at, at grine af. Altså hykleriet, dobbeltmoralen for, for hele det her øh, korrektighedspoliti, der øh, farer rundt på deres hvide heste og slår løs på alt der alle. Så siger jeg bare, at øh, det kunne jo være, at I havde nogle skeletter i skabet selv, kære endda.
0: Men det, det, det bliver noget what about us, men jeg vil gerne holde den på, på det uh, scenarie her, at du skulle have taget en, en kvinde på, på brysterne og på numsen, som ikke ønsker det. Synes du bare, det, det er god spas?
6: Jeg øh, har altid været en dreng, der elskede at provokere og øh, elskede og og øh, være grænsesøgende, grænseoverskridende. Og jeg tager gerne de bank, øh, kære venner, øh, der kommer der af.
0: Havde du gjort det igen i dag? Selvfølgelig. Hvad hvis det var øh, dine døtre, det gik ud over? En anden mand, der, der gjorde det samme med dine døtre?
6: Så jeg lært mine døtre at øh, slå fra sig og sige fra.
0: Vil
1: du gøre det ved mine døtre? Jeg har tre.
6: Højst sandsynligt. Især hvis du er lidt småfarvet over den, så bliver det endnu sjovere.
1: Ja, ja, ja. Jamen, det, det må vi lige prøve at arrangere. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg vil reagere. Men øh, det er jo en ting, der bliver gjort op med mange steder. Er det blevet sådan en brand for dig, at, at det der MeToo, det, det er noget, du simpelthen ikke anerkender?
6: Jeg anerkender to. jeg vil anerkende hver oprørsbevægelse mod autoriteter, men jeg skulle aldrig have ansat nogen på Central mod, at de skulle levere sexydelser til mig. Og jeg synes, det er hyggeligt grinagtigt, at jeg er den eneste seksgænger i Danmark. Jeg er ligesom personificeringen af, af, af alt, hvad der er, er, er kræmpt og i ifølge nogle personers overbevisning. Og det tillader jeg mig, altså undskyld mig, og gøre nar af. Og øh, nægter at underkaste mig. Og så inden må I jo kalde mig en gammel øh, 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 redneck fra, fra et helt billigt område på Sydsjælland. Men øh, jeg er stolt af det. Og jeg er stolt af, at jeg ikke underkaster mig det her. Øh, synes jeg altså meget, 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 meget lidt øh, nuanceret øh, syn på øh, spillet mellem kønnene. Altså det er jo at jeg ikke
1: må rave på mine døtre.
6: Jamen altså, hvis jeg giver en kvinde røven, så må hun jo vende sig om at give mig en på skriner. Det har jeg da ingen problemer med. okay.
0: Det skal du nok få. Peter Olbæk, en meget aktuel sag i, i din branche, det er jo sagen mod Harvey Weinstein, og det er bare nu, vi har dig, og, og du taler om det her sådan rent principielt. Altså, hvor, hvor stiller du dig i forhold til den dom, han har fået? Synes du, han har gjort noget galt, Harvey Weinstein?
6: Jeg men jeg har totalt tillid til retssystemerne i den, i, den, i den vestlige verden. Men altså, i sagen Harvey Weinstein kan jeg sige, at jeg første gang i 1999 hørte de her rygter om Harvey Weinstein. Og det vil sige, at hvis jeg hørte det her følge i 1999, så ville jeg tro, at samtlige medlemmer af skuespillerkorps filmbranche i Hollywood må have hørt de samme rygter. Så jeg undrer mig over, altså, hvorfor er de her kvinder gået op på en fortalværelse?
0: Det er det kvindernes egen skyld?
6: Jeg siger, at det er en syg branche, den amerikanske filmindustri, og åbenbart så har der kørt nogle meget mærkelige mønstre, hvor nogen har ved Gud i himlen altså taget sig for mange friheder, siger dommen jo helt klart. Men det er jo også mærkeligt, at man som kvinder har stillet op til det, når man ved, hvad agendagen var.
0: Så, så hvis man vil være en del af filmbranchen, så måtte man acceptere, at det var så altså en, en del af det, det var at blive låst inde på et hotelværelse, hvor man bliver voldtaget af en filmproducer. Nu lægger
6: du mig jo om bare. i unden. Nej, jeg spørger dig. Jamen, det, er, jamen altså, det har jeg aldrig nogensinde selv eksekveret noget lignende. Men jeg undrer mig en branche, der er så syg, at uh, alle parter åbenbart spiller sådan et spil i over 20 år, uden der er nogen, der gør noget ved det.
0: Øh, synes du, det er et, et ligeværdigt spil, eller kan du se, at der er et magtforhold i det?
6: til parken det er jo godt på en Altså, det jeg, jeg har ingen som helst sympati for for den praksis men jeg undrer mig bare over at det folk har deltaget i det
0: men er det er det at deltage i, i en akt op i voldta
6: på ingen måde. Men altså, hvis han nu øh, er kendt for at være en notorisk voldtægtsmænd, som jeg hørte om for 20 år siden, hvorfor går man så alene op på en hotelværelse? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke mekanismerne. Og det er jo det, jeg tillader mig at og, øh, stille det spørgsmål her. Hvorfor går man op, når man ved, hvad han er?
0: Peter Olbæk, filmproducent og medejer af filmselskabet Centrope. Du skal have tak for at besvare vores spørgsmål.
6: Beredvilligt. Og tak for Tak for jeres farvelse, kære drenge. Det er søgt for jeres journalist. Der er nogen, der angriber jer. Det mår jeg mår. Det det
1: jeg er ikke en skid farvel, Peter. Men hvis du nogen nogensinde rager på min døtre, så får du sådan et par...
6: De er tilladt nede i Sydsjælland og giver nogle snudslag. Nej, det er godt
1: at høre. Vi ses. Det gør vi. Vi skal til øh, den store verden. Klokken er 8.47, og... Vi har jo øh, i, i de sidste dage fuldt mass Anneberg, vores reporter, som først befandt sig på den tyrkiske side af grænsen, hvor han blev modarbejdet en lille smule af myndighederne. Nu er han på den græske side af grænsen. Og det er jo et mere udgangspunkt i den øh, flygtningestrøm, som står klar til at blive lukket ind i Europa. Hvis det står til Tyrkiets præsident, så skal de bare komme sted. De græske øh, myndigheder ser anderledes på det, og der er jo øh, ankommet grænsevagter, som skal sørge for at holde... Øh, flygtningene ud af EU. Det er deres bundne opgave. Mads, du står sammen med en øh, flygtningsgrådstreget migrant. Øh, Præsenterer ham lige.
7: Jamen, jeg står her sammen med en, en lille gruppe på, på fire unge afghanske mænd. Øh, jeg står på havnen i den by, der hedder Mitilini, som er den største by på, på Lesbos. Og øh, hvad skal man sige, det er jo en af de øer, hvor mange flygtninge og migranterne kommer til. De her, de er kommet øh, inden for de sidste seks måneder alle sammen, altså har betalt menneskesmuglere for Kom til, til Lesbos, øh, men har fundet ud af, at øh, det er ikke særlig fedt her, og de kan ikke øh, komme videre, faktisk. Øh, ham, jeg har, ham, jeg står med her, altså, han, de står egentlig alle sammen for at se, om de kan købe billetter til færgen, som lige er løbet ind her, men, øh, men det, altså, det, det kan de ikke øh, få lov til, fordi der står på deres øh, øh, pas, at, øh, at det ikke er muligt. Han står lige og taler i telefonen, jeg ved ikke, om jeg lige kan få en kommentar. Så, uh, do you have, uh, so, what, what's your name?
3: My name is Habibullah.
7: And why are you uh, on the harbor? What? Why are you uh, standing here to uh...
3: We want to go from here to Athens. We and uh, we want to give a ticket uh, from uh, Mitlini to Athens. And uh, the police of uh, Greek uh, they are say we can't uh, give ticket for we. We say why? They say we Uh, we don't want to you are go from here to autumn because uh, uh, we are like uh, in here we are like uh, animals and their people greek of attack for we and their
7: i'm just going to translate as han sieba at the you can't for lot to 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 the grsk fastland for politiet politi here they are so what can you say they they fast here på øen where would you like to go What? Where would you like to go after Athens?
3: We, after Athens we want to go from, uh, now we want to go from uh, Lesbos, And on that time we know where we we want to go. Because Athens is very, uh, Greek is very bad country. We know. Every person knowing here is very bad. They don't want to are staying here. But we want to go from Greek to another countries. We don't want to stay here.
7: De siger, han siger at han, de, de vil bare væk fra, fra Grækenland, fordi det er, et, det er et slemt sted at være for dem. Han havde også stået og vist mig billeder af moria lejren den her berømte lejr på Lesbos, hvor han bor, øh, med, hvor der er ligesom, store store bjerge af affald, og, og, og hvor de står i kø for at få mad og sådan noget, hvor der er uroligheder, øh, og der er ingen af dem, der bryder så synderligt om det. Nogle af dem er det, jeg står med her, de har også prøvet at gemme sig under lastbiler for at komme med på, på færgen, men ikke lykkes med det jeg spørger ham lige til sidst også lige altså om han egentlig tror at det vil være bedre almulig andre steder i EU do you think it's going to be better for you uh, yes, if you get to know, another country
3: we, when we go from here we are, i'm uh, finish school in afghanistan and i want to go from another country to continue our uh, future to uh, uh, university or anything i know, but in here is no, no school, no university, only go to attend and sleep eat. It's like this, every day, every day it's like this.
7: Thank you very much. Uh, Og så det han siger her det er altså han um, han havde håbet på ligesom, at, at kunne studere videre, øh, hvor han, han endte med at være i, øh, i EU. Men, men her der er det bare at hvad skal man sige, sidde i tænt og, og spise mad, og så gentage det samme øh, dagen efter. Så man kan sige, at det, det er et symbol på, at øh, de migranter der er landet her på Lesbos, de øh, er ivrig for at komme væk igen.
1: Mads Anneberg, altså reporter for Radio 4, som i øjeblikket befinder sig i... Lidt det, som er den helt skarpe zone, hvor der i øjeblikket er flygtninge, migranter på den ene side og grænsevagter på den anden side. Og øh, vi holder selvfølgelig snor i mads de kommende dage for os at holde øje med det store politiske spil, der sker omkring situationen i Tyrkiet og de flygtninge, der tager den ind over Middelhavet til Lesbos. Nu er klokken blevet 8.52. Der åbner et nyt radioprogram på Radio 4. I dag.
8: Ja eller nej? Har du nogensinde fået frikendt end du vidste var skyldig? Ja eller nej? Ja, det må jeg sige ja til. Okay. I hvilket tilfælde? Om <laughs> i forskellige sager, jo. Ja, okay. Ja. Også i grovere kriminalitetssager? Ja. Ja.
1: Ja, det er en vært, der hedder Lima. Ja, hallo.
8: Godt hej, Lima. Ja, hej. Samarani.
1: Goddag. Goddag. Så kommer du lige bræssende ind der. Det er fordi, vi slår et slag for det radioprogram, der hedder Retfærdighedens Stemmer. Det kommer klokken 11. Ja, som en del af kan det. kan godt program. høre
8: mig, ikke også? Ja, det jo,
1: det er godt. Øh, Nima, du, du får lige nogle spørgsmål. Lige lidt. Er, ja. du, er du lige vågnet? Du lyder helt...
8: Øh, nej, jeg, jeg står faktisk i en lige nu og oh. venter på at komme igennem.
1: Godt, Prøv at høre, Nima, ja. du får lige... Øh, vi skal lige recappe, fordi vi har spillet et klip, hvor du interviewer Nima Nabipur altså mand med ja. samme fornavn som dig, og et andet efternavn. Ja. Øh, en øh, advokat, som blandt andet har forsvaret Britta Nielsen, og også øh, mange andre kontroversielle sager. Øh, kun og så osv. Og det er snakken om, øh, hvorvidt man nogle gange som forsvarer forsvarer et menneske, som man godt ved er skyldigt. Øh, det, det er sådan første program i den her serie. Hvad er det, der fascinerer dig ved ham?
8: Jo, det, der egentlig fascinerer mig ved ham, det er, at han... Øh for forsvarer sådan set øh, retsstaten og de principper, der er omkring. Man kan jo sige, at øh, i sagen om øh, kundbypigen og Brice Nielsen, der har folk en mening, og folk, de har også en mening om, hvordan der skal dømmes, og at seks et halvt år fx til Brice Nielsen, det er øh, for lidt osv. Så, så det fascinerer mig sådan set, at han øh, vælger at stå op på retsstaten og så øh, forsvarer øh, nogen, som er meget, meget forhatte. Også selvom det medfører, at han får alle mulige græmme i sin indbakke, så nærmestvis også trusler, og nogle af dem, de jo så faktisk havnet hos mig, fordi faktisk de har forvekslet ham med mig, fordi vi har samme fornavn, ikke? <lødder> ja, så, så det fascinerer mig faktisk at tale med ham om, at øh, han også er skyldig, at jeg får en masse havde mails, fordi de tror, at øh, jeg er den Nima.
0: Hva, hvad er det, der fascinerer dig ved det? At han tager hvad det er, en der, kamp? Hvad det, er det, der fascinerer
8: dig? Jamen, det, der fascinerer mig ved det, det er jo selvfølgelig... Jeg er jo også uddannet jurist, og det, der fascinerer mig ved det, det er, at hvis man tror på et demokrati og en retsstat, så forsvarer man sådan set alle, uanset om de er pædofile, eller de er voldtægtsforbrydere, eller de er røver, eller terrorister, eller hvad det er. Hvis man tror på, at man fra øh, fødslen har, har ret til, til et forsvar, så kan man ikke komme bagefter og sige, Jamen, det har du ikke, fordi det, du har gjort, det er så så slemt. Øhm, I et demokrati, der er det jo sådan, at, at øh, der er en anklagemyndighed, og så er der et forsvar. Hvis der ikke var et forsvar, så kunne anklagemyndigheden trumle et hvert menneske til enhver tid, og så ligner det jo et totalitært samfund. Og der skal vi ikke hen, så derfor så synes jeg, det var relevant i første program at tage en borgersadvokat ind, der ligesom også giver udtryk for os senere i, i udsendelsen, end øhm, det, har hørt, at, øh, at han sådan set er villig til at forsvare hvem som helst. Det kommer ikke an på forbrydelsen.
1: Det er sådan et forproduceret program, det her. Det er derfor, vi har kunne spille øh, klip fra det. Har du tænkt dig ja. at lave det direkte? Ja. Lidt, lidt det kommer
8: til at blive live fra øh, øh, onsdag næste uge, så... Øh så og det kommer også til at være, nu, nu, nu var det ligesom lige uh, præsentationen af programmet og, og piloten her. Det, det tænkte jeg, det skulle være med en forsvarsadvokat, og det skulle være med en, der var, hvis navn var meget aktuelt, men, men fremadrettet, der vil jeg også uh, invitere politikere ind. Det er dem, der er lovgiver og konfrontere dem eller udfordre dem på de love de, de vedtager. Og Det kan være hvad som helst lige fra samtykke til lovgivningen på voldtægtsområdet. Altså i forhold til retssikkerheden kommer den til at gå ud over mænd, eller uh, bliver den... Hvordan kommer retstillingen til at være for offrene osv., når man ændrer i loven? Det kan også være det her med fratagelse af statsborgerskab uden rettergang Bare folk, de rejser til Syrien og sådan noget. Og så vil jeg ind og have nogle, have nogle af de her politikere, der stemmer for de her lov øh, i studiet og, 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 og tale med dem, om det, hvorvidt det er kompromis med retsstaten eller om det er helt øh, intakt med retsstaten.
1: Jamen det kommer simpelthen til at udspille sig mellem 11 og 12 hver onsdag på Radio 4. Det, gør det, nemlig. det er det, vi det gør kalder det debatbåndet, og det var derfor, jeg lige skulle fiske efter, om du havde tænkt dig overhovedet at tage noget debat med Radio 4s lyttere. Men det har du så.
8: Ja, jeg kommer også til at inddrage Radio 4s lyttere, bare ikke i dag. Der er det for at Nej, som man siger.
1: De er også i topform. Det kan du uh, bruge lige at lade gør. tilbage <laughs> og lade god arbejdsløster og velkommen på, på den skal sige, mere civiliserede tid på dagen i Radio 4. Du plejer jo kun at være nattevagt. Det er
8: lige præcis det. Tusind tak skal du have.
1: Det er godt. Flyv
8: godt, hvis det er det, du skal ud hej. og flyve. Hej.
1: Hej, hej. Ja, tre minutter til klokken slår ni her i Radio 4 morgen. Hvad skal vi have samlet op
0: på stort og småt? Mm, skal vi have den eneste positive side af mønnen i forhold til den der coronavirus? Ja, hvis der er sådan en, så skal vi have den der. Det er der faktisk, og det er, man skal jo lede godt efter den, fordi det er over 90.000 smittede på verdensplan, det, det står skidt til. Men det eneste gode, der er kommet ud af det her, det er, at forureningsniveauerne over Kina, de er blevet bedre. Og de er blevet meget bedre altså faktisk så dramatisk meget bedre, at NASA har været ude at sige, at de har ikke set noget lignende.
1: Og det er simpelthen fordi, der er mindre trafik, eller hvad?
0: Ja, det er det, er det der hedder kvælstofdioxid, som kommer fra industri og motoriserede køretøjer. Og det er faldet, ekstremt meget, den giftgas, der kommer op i, øh, i atmosfæren. Prøv at se, se det her billede. Ja. Det er fra 1. januar, det er der til højre, og så øh, kan du se, hvordan det ser ud i februar. Det er et luftfoto, som, øh, som NASA øh, har taget den amerikanske rumfartsadministration. Hvad er det, du ser på det billede, Kasper?
1: Jamen, det ligner sådan en vævsprøve, hvor man i virkeligheden kan se nogle gule områder, som er betændt, og så er der noget rødt, hvor man sådan tænker, uh, det, det er nok det, der skal skæres væk, hvis man skal opereres. Men det er så Kina, forstår jeg.
0: Ja, og øh, en forsker i luftkvalitet for NASA, som hedder Liv. Hun siger, det er første gang, jeg har set et så dramatisk fald over et så stort område på grund af en specifik begivenhed. Og det er jo fordi, at man har lukket ned for øh, fabriksarbejde og øh, millioner af mennesker i karantæne i Kina. Men det er altså det eneste gode, der er kommet ud af det, det er, at det er bedre for klimaet. Jeg vil så faktisk godt hejse hejset flag mere, fordi der er jo skåret kraftigt
1: ned på trafikken. Ja. Øh, flere store byer er lukket ned, og der er jo ikke... Øh, den Trafik imellem dem. Altså, af gode grunde, som der har været før. Jeg undersøgte i forbindelse med det her, hvor mange der egentlig omkommer i trafikken i Kina. Ja. Normalt. Og det er et enormt tal, som man så kan dividere med 365. Og så har man det daglige antal dødsoffere i den kinesiske trafik. Som er hvor mange? 700. 700 dør i trafikken om dagen i Kina? Ja. Og det er jo et kæmpe rige, hvor der bor næsten halvanden milliard mennesker. Ja. Så de har i den forstand råd til det. Men jeg vil ved med, når vi får de næste tal fra de statistikker der, at det også er gået ned. Ja. ja vi bliver mere og mere glade for corona, har han sagt. Det, det, men det er, er okay.
0: altså, man skal, man skal lede længe for at finde det positive, men der er altså også uh, ting, der går i den rigtige retning. Og i øvrigt så sagde uh, Lars Østergaard, som vi havde inde, uh, som er uh, ja, hvad er det, han er? han Han professor i infektionssygdomme eller noget i den stil. Ja, overlæge på Skarby Sygehus. Ja.
1: Og det hedder det ikke mere. Et eller andet Aarhus Universitets Hospital.
0: Han svarede jo vildt på uh, lytterne spørgsmål her tidligere i dag, og han... Uh, han sagde, at der var, der var også grund til at, at tage lidt med ro.
1: Lars Østergaard, han svarede faktisk på en masse spørgsmål, og jeg tror, vi sætter vores so me type Mikkel, det gode menneske, til at klippe lidt i de svar, som Lars gav, og så kan han lægge dem ud som en lille Facebook-film, fordi der var en dejlig, uhysterisk stemning omkring det. Lars Østergaard, han fik også spørgsmålet, hvordan går det egentlig med de 10 danske smittede? Og han kender så ikke dem alle sammen personligt, men han kender nogle af dem, fordi de har haft deres gang på det her supersygehus.
0: Og med dem går det fint. Det var, yeah. det var meldingen derfra. Det var meldingen, så det kan man jo tage med ud i dagen. Som kun lige er begyndt, men Radio 4 morgen går på held. Lige om lidt, så skal vi høre fra Dagmar i Møstergård, som står for nyhederne denne morgen. Og derefter er der Ring til Due kl. 9.05.